0: 创意，将歌声传遍世界。
1: 各位阻碍的听众朋友，大家好！欢迎各位再度来到多明我的家，我是多明。我在今天的节目中，我要为大家分享的是我在二零二三年的一月十三日与主业团的城中学院退醒时所给的讲座内容——《基督徒的挚友，内容包括了天主承担的风险。天使的自由，人类的自由，人类与魔鬼的战斗，基督徒有绝对的自由。沙罗曼犯罪与智商无关。天主教拒绝宿命论。狄刚总主教说明主耶稣给犹达斯悔改的机会等课题。以下就是节目的内容。万福玛利亚，你充满圣宠，追女童占，在妇女中受占受，你的亲子耶稣，同受占受
0: 。天主圣母，玛利亚，天主圣
1: 母，阿门。圣加贝尔，圣保禄，厄本今天又是我帮大家做讲座那今天的题目是基督徒的自由。汉清也写过这篇文章，对不对？好，那为什么自由对我们来说是那么的重要？那我们要去问一件事情 ，Justin， 这是我的荣幸，跟你坐在一起。好，天主创造了所有的有理性的受造物，那所有有理性的受造物有哪些？有理性的受造物就是会思考。啊、嗯，他知道对错，啊、嗯，这是有理性的受造物啊、嗯。那有理性的受造物分成两种，一种是可以看得见的，一种是看不见的。看得见的就是所有的人，我们会思考，对，你会考试，你会学各种知识，我们有理智，我们可以学习。啊、嗯，那另外看不见的受造物是什么？是天使和魔鬼。原本只有天使，没有魔鬼啊！等一下我们会讲到。那我们讲到说，天主为什么要创造整个宇宙？那是因为天主爱人，还有爱整个宇宙啊！他爱整个宇宙，他爱所有的受造物。天主本身是完美的，他是三位一体的，他是完美的。所以他不需要任何的赞美或是朝拜，但是他愿意把他的爱分施给所有的受造物，所以他创造了宇宙。那问题是说，天主创造宇宙万物的时候，特别是有理性的受造物，他要人类管理整个宇宙啊！人原本有能力管理整个宇宙。但是，他给了人，还有所有有理性的受造物一个很宝贵的礼物，就是自由。那天主给人自由是什么样的情况？所有有理性的受造物，他可以做选择，他可以选择服从天主，也可以选择背弃天主的旨意。所以。我们怎么样才能够获得真正的自由呢？我们要获得真正的自由，就是我们要敬爱天主、服从天主，然后归向天主。意思是什么？就是我们在真理之内，我们才能够得到真正的自由。也就是说，我们要服从天主，我们才能够得到真正的自由。好，那我们先来谈一下天使。那天使的自由是怎么样的呢？我们知道天使是纯神啊，它是纯精神体，就是 pure spirit， 就是说他没有形体啊。那天主创造天使，让天使有完全的智慧，他有很大的能力啊，而且他有绝对的自由。我们可以说，在真理里面。如果我们跟真理越接近，我们所得到的自由会越大。哦，那相反，我们要是远离真理，我们就生活在罪恶里面，我们就没有自由。那既然天使有绝对的自由的话，如果天使背叛天主，他所犯的罪就是很大，因为就像耶稣基督他讲的，得到越多，天主要他所回的越多。天使也是一样啊，天使也是一样，他们有大能力，但是如果他们犯错、发骄傲，这个罪是没有办法挽回的。那我们谈一下为什么会有魔鬼这件事情。那我们都知道，魔鬼是因为魔鬼原来就是天使，那他是因为嫉妒，没有错，他是嫉妒天主和人有这么亲密的关系。而且，天主让天使知道他所有的计划。当天使知道说，天主要天使去服务比他们能力差，而且比他们的等级要差的所谓的人类，那些骄傲的天使就说：“我不愿意，我不愿意服从天主之一，因为我比人类优秀的多，我为什么要去服侍他们？就是因为这样。”所以，天上开始天使之间作战，那那些所谓的坏的天使就变成了魔鬼，哦，就是米格尔和 Lucifer 开始作战，哦，到底数量多少我们不晓得，是听说是很多，然后最后坏天使被打败了，就变成现在所谓的魔鬼，好、哦，所以在那个末世录里面就说。以后天上就发生了战争，米格尔和他的天使一同和那龙交战，那龙也和他的使者一起应战，但是他们敌不住，在天上再也没有他们的地方。于是那大龙就被摔下来了，那就是在远古的蛇，号称为魔鬼和撒旦的，就是欺骗世界的，被摔到地上，他的使者也同他一起被摔下来。那我们在群组里面，那个 Charlie 时常会问一些问题。好、哦，天使犯了罪是没有办法被赦免的，因为他们的受造是完美的，理智、意志都是完美的，所以他们在抉择的时候，如果错的话，他没有挽回的余地。那当然，这个不是表示说天主创造天使有什么问题啊、哦，而是说。就好像说，人死了以后就没有悔改的机会了，啊、哦，所以天使也是一样，因为天使是纯神，他是完美的，他如果堕落的话就没有办法悔改，所以我我就跟那个 c h a r 查理一样说，还好我们不是天使，我们是人，<笑>因为我们有告诫的机会，我们还有机会悔改、哦，只要我们活着的时候，我们就有有机会悔改。好，那我们来看看人的自由到底是怎么样。那因为魔鬼没有办法跟天主和天使为敌，他们被打败了嘛，所以他们就转向天主所爱的人。我们在这个世界上，我们可以感受得到，就是说魔鬼的那个力量。魔鬼是黑暗的霸主，他们的力量很大。我前阵子听那个一个驱魔师叫李伯格神父 r e i b e r g e r 他是二十几年的驱魔师哦，他还创立了一个修会。那他就讲到说，虽然魔鬼会影响我们，而且影响我们很大，但是他的每一个动作都是耶稣基督所允许的。如果耶稣基督不允许他做任何的事情，甚至于魔鬼要附魔在人的身上，在哪一个部分？他说，通常是腰部以下。上面还不行，所以每一个部位，还有什么时间进去，什么时候出来，都是耶稣基督他所要求的，你只能做到这样，其他你不能做。所以，人和魔鬼之间的战争就从创世纪就开始了，因为天主按照自己的肖像来创造人，而且天主跟人的友谊是很深的。所以，人只有自由的服从天主，才能够维持这份友谊。有人就说：“那为什么要在那个伊甸园里面有那个禁果在那边啊？那智慧果为什么要在那边？”其实这个就是一个考验。我们在生活里面，我想我们应该也也可以感受到天主会考验我们。例如说，我们说我爱天主，天主我很爱你。天主有时候会考验我们，我们所讲的话是真的还是？假的。那天主跟他们讲了很清楚，就说如果你们哪一天吃了那个果子，你必会死亡。这个就是天主定了一个规定在那边。那违反这个规定，那就要面临惩罚。所以有的时候我们在教导孩子的时候，就就有这种情况，就是说我们要尊重孩子的自由，相对的我们要跟他讲。你有选择的权利，你可以自由去选择，但是最后的责任你自己要负责啊！你必须要负责。所以说，天主创造这宇宙万物，它有一有一个自然律在，而且有一个伦理的法则。那这些法则就是要让我们能够更自由，意思就是说，让我们能够跟天主更接近啊！目的是这样，所以。原主父母他没有善用自己的自由，没有抵抗魔鬼的诱惑，结果犯了大罪。好、哦，违反天主的罪，这是很大的。像斯卡 o t 在他的书里面就写到说，当魔鬼引诱恶娃的时候，恶娃有反抗，恶娃有说天主不准我们这样做。魔鬼跟他讲：“真的吗？真的不能这样做吗？”不会，不会怎么样，所以魔鬼在骗他。然后，厄娃吃了，厄娃、啊、吃了以后给亚当吃、嗯，亚当一点反应都没有，亚当直接吃下去。所以，这样的情况给我们看到一件事情是：女人的意志比男人还坚强，他们会抵抗，男人没有抵抗的能力啊。哦，当然这个是值得我们去思考的一件一件事情。那有的人也讲说。如果没有亚当、厄娃的犯罪，就不会有现在的原罪，对不对？所以罪都归于亚当和厄娃。其实话说回来，如果今天我们是在伊甸园的亚当、厄娃，我上次在道理课我就跟他们讲，可能我们挑的不是苹果，我们可能是挑一个大西瓜，我们吃的可能会更多。哦，那所以啊，好，那之后我们会谈一下所谓的那个宿命论的问题。那原罪是每个人都有的。那从亚当、恶娃的犯罪，然后这个原罪是有遗传性的，所以所有亚当、恶娃的后代都有这个原罪。那原罪没有本罪的特性，那意思就是说，耶稣基督来赦免我们的罪，就是把我们的原罪给去除掉。它的原理就是说。亚当、厄娃犯罪的情况是什么？就是他们缺乏原来天主创造他们的时候给他们的圣德，还有义德，是缺乏的情况。就像恶存不存在？有人谈这个问题，恶存不存在？其实恶是缺乏善的情况，所以恶本身不存在，因为它是缺乏善。那所以说。人的情况就是缺乏原始的圣德和义德，所以人本身并没有完全被败坏，所以是本性上面受了损伤。所以这个损伤是什么？有四个：一个是无知，另外是痛苦，第三个是死亡，那第四个就是罪恶的倾向。我想这个我们大家都了解。我记得那个地刚主教跟我讲说。所有的问题都在无知。我刚开始听不懂无知，我说是物质吗？不是，是无知，就是因为无知，所以我们在这个世界上也在面对无知的问题。所以为什么我们要教育？所以从事教育工作很重要，父母教育子女也很重要。那圣喜圣事把耶稣基督的恩宠带给我们，让我们重新在。耶稣基督内重生，洗涤了我们所有的罪过。那当然，人一活在这个世界上，我们就开始一场属灵的战斗。那这一场属灵的战斗可以是非常高的，就像我刚刚讲的，就是那个李伯格神父说的，这个属灵的战斗可以是非常高阶的，因为主耶稣他愿意魔鬼来诱惑我们。例如说，我们在某方面时常会跌倒。事实上，耶稣的目的是要我们在这一方面更去奋斗。如果我们能够打赢这场战斗的话，我们的成绩就会越来越高。所以，我们在我们的生命里面就是不断的奋斗。接下来，我们就要谈到人类跟魔鬼的战斗，就是正好我现在要讲的。那有一次，圣若望保罗二世。他很严肃的问我们主教团的第二任监督欧华路主教，他问欧华路主教说：“主教，你曾经看过魔鬼吗？”那欧华路主教很老实说：“我没有看过，我没有看过魔鬼。”教宗又接着说：“我也没有看过。”他说：“但是我可以感受到他们在世界上非常的活跃，在很活跃的活动着。”他为什么会这样子说呢？因为，就如同圣保禄他所说的，罪恶的阴谋已经在活动，在现实生活中，我们可以深深的感受到，魔鬼一直在这个世界上制造仇恨、敌对、分裂、迫害、杀戮、战争，使我们的心得不到安宁。所以，我们在这个世界上有三世仇啊，我们所谓的三世仇就是。魔鬼，这个世界和我们的肉体。当然魔鬼，这是因为天使的堕落；但是世界和我们的肉体都是原罪的结果。那我们可以想象，我们的软弱是因为原罪而来。那这个世界为什么会有这么多的问题，也是因为原罪而来啊！因为是每一个人不同的缺陷，每一个人不同的自私软弱，所以造成。有直接的压力和间接的压力，直接的压力就是我们自己的软弱，间接的压力就是环境给我们的压力，也就是其他的人的错误或是他们的缺陷所带给我们的压力，所以都是跟原罪有关系。那当然也是魔鬼在在中间搅和，所以在我们的一生当中，我们必须要不断的努力奋斗，不断的苦修，不断的。在我们的内修生活能够更加前进。那我们创办人一直跟我们讲说，我们要成为一个完美的基督徒，我们要能够修炼所有的美德，这些东西都是要从我们的内修生活来实践出来的。所以讲到最后，我们最真正的一个敌人就是我们自己。我在道理课的时候。杜妈妈问我说：“难道我们要把我们的罪全部推给魔鬼吗？都是魔鬼搞的鬼。但是问题，我们有自由，对不对？魔鬼怎么样诱惑我们？最后做选择是我，我的意志告诉我自己要怎么做。所以，我不能说魔鬼很很倒霉，我只能说魔鬼真的很可恶。他一直诱惑我们啊、哦，要我们违抗天主，要把我们从天主身边拉过来。他要我们跟……”天主之间的友谊给断开来。我们刚刚在醒茶的时候，我们就谈到了。所以宝禄他自己也讲到说：“哦，他自己跟我们讲到说，弟兄们，为了使我不会因为伟大的启示而过于抬高自己，所以就有一根刺夹在我身上，就是魔鬼的使者来攻击我，免得我过于高抬自己。”为了这事，我曾经三次祈求主替我拔除这根刺。保罗他自己说他自己身上有刺哈、哦，但是主对我说：“我给你的恩宠足够你用了，因为我的能力在软弱中才能完全显示出来。所以我宁愿夸耀我的软弱，好让基督的能力藏在我的身上。因此。”我为了基督的缘故，乐于忍受各种的软弱、凌辱、艰难、迫害、困苦，因为在我软弱的时候，正是我刚强的时候。连圣保禄这么伟大的宗徒，他都有这样的问题，何况是我们软弱的人？何况是我们软弱的基督徒？好，那我们来看一下，基督徒真的是。这么不自由吗？或是说我们是不是有绝对的自由呢？没有错，每一个人都有绝对的自由，天使也有绝对的自由。所以我现在要讲到宿命论有人说，好像有的人生来就是要下地狱的。例如说，我们在教会历史我们可以看到撒旦、Lucifer、亚当、厄娃、该因、沙罗曼、犹达斯。那我先讲那个沙罗曼、犹达斯，我等一下再讲。要是有空的话。那为什么要讲沙罗曼？因为我们要讲到绝对自由。那我我们犯错，难道是因为我智商太低，或是我太笨，或是什么原因吗？沙罗曼他是最有智慧的国王。我们来想一想看哈、哦，在他们犯罪的时候，我刚刚讲那那几个人，他们犯罪的时候，难道他们失去了他自由吗？绝对不是，他们是完全自由的，而且他可以完全自由的去选择。那为什么天主要承担这么大的风险呢？因为天主是全能、全知、全美、全善的，他可以掌握整个历史，他可以知道所有事情的一切开始或结束，他都知道，他可以预知所有的事情。意思就是说，他要阻止这件事情的发生，这是对他来说是轻而易举的。那你看啊，沙罗曼他是以色列历史中最聪明的、最有智慧的。一个国王为什么？因为他有一天在他年轻的时候，他接掌了达韦的王位。那有一天他做梦的时候，天主问他说：“你不追求什么，我必给你。”哇塞，天主要是跟我们讲说，你要什么随便求吧，你要你要求什么，我们大家应该有很多想象的空间。结果呢，沙罗曼他说。因为我是你的仆人，而且我的父亲达位是这么的虔诚、公义，而且正直的，而且一直都啊、呃、与你同行，而且你也向他的父亲达位显示了伟大的恩典，又给他保持了伟大的恩德，然后赐给了他就是他自己，然后坐上了他的宝座。今天他坐上了这个宝座，因为他太年轻他不知道怎么样处理国事，所以他求天主。让他有一个智慧的心，能够统治天主的百姓，能够判断善恶。否则的话，他这么年轻，他怎么样去统治一个国家呢？所以，萨罗满因为说他没有求富贵，或者是求什么东西，例如说求声望，或者是求享乐，没有求很多那些其他的东西，他只求智慧。所以天主跟他讲说：“因为你求了这事，而你没有寻求自己的长寿，也没有寻求自己的富贵，也没有要求取得你敌人的性命，你只祈求自己的智慧能够明辨正义。所以我要按照你的话，是给你一颗聪明智慧的心。所以在你以前没有像你一样的人，在以后也不会像你有这样的人哦。所以这边我们知道。”沙罗曼确实是一个最聪明的国王，从四面八方的，不管是国王啊，还有南方的女王啊、哦，来朝拜他，要看一下沙罗曼到底有多聪明，所以他的声望是很高的，所以在他统治以色列40年的时候，可以说是一个太平盛世。但是问题，沙罗曼为什么会出问题呢？问题就在于沙罗曼，他有七百个妻妾哦，然后三百个妃子。我不知道大家是怎么样一个太太已经就处理不好了，还要有这么多，你看他要怎么办？而且这些妻妾都是因为政治联姻，还有跟盟国要维持和平，所以跟其他国家的妃子啊，或是或是他们的那个什么公主啊，缔结婚姻。那结果呢，这些他的所谓的妻子和妃子。从外邦朝拜的神带到以色列来，所以有人就一直在问说：为什么旧约的天主是很严厉的天主？问题就在于天主一直告诉人不能犯罪，不能朝拜其他的神，只能朝拜天主。如果你去朝拜其他的偶像，你就会受到很严重的惩罚。所以到后来，沙罗满。最后死的情况是很惨，因为他触怒了天主，所以以色列就分裂成两个国家。所以我们想想看，像沙罗曼这么聪明的国王，他也会犯错。所以自由绝对跟智商是没有关系的，而是我们自己的奋斗，我们怎么样去奋斗。所以绝对不是宿命论，天主教不接受宿命论。好，我跟大家讲犹达斯的问题。地方主教曾经跟我讲，他说。难道犹达斯就是注定要去出卖耶稣基督吗？难道耶稣基督没有给他机会吗？所以，狄更主教他解释说，耶稣给他很多的机会，因为他跟其他的宗徒一样，跟耶稣基督生活了三年，他没有把犹达斯摆在另外一边，他也跟犹达斯单独的谈话，甚至于把他的想法、把真理告诉他。他同样的传授给他，耶稣基督绝对没有厚此薄彼，而且耶稣基督知道他在钱财方面会出问题，所以他要犹达斯去管理财务，对不对？最后晚餐的时候，他跟犹达斯讲说：“你去做你的事情吧。”那旁边的门徒以为要叫犹达斯去周济穷人，其实不是，他为了30块银钱。出卖耶稣基督，所以耶稣基督给他三年的机会，然后让他去管理钱财。他希望他在管理钱财的时候，能够不被钱财所束缚。所以耶稣基督给犹达斯同样的机会，只是最后他选择还是出卖天主。所以在《莫岛基督的苦难》吧那本书里面就有讲得很清楚。如果犹达斯知道自己的命运就是那根吊死他的绳子，好，或者是说，我们知道我们在生命的过程中，我们会遇到多少的苦难，我们会多么害怕，因为我们知道我们的命运是这样子。那所以，他讲到说，耶稣基督同样，他是天主，他知道他将来会面对什么样的死亡，什么样的痛苦，而且他就是要借由这样的方式。来救赎人类。你看，耶稣基督所承受的痛苦有多大？好，最后教中方济各告诉我们说，自由绝对不是解放。有的人认认为，自由就是跟自然律或是跟道德律脱节，这是无神论的讲法，因为他们想要为所欲为。好，所以。自由的得到，是因为我们不断的奋斗，不断的奋斗，跟耶稣基督在一起，跟天主的旨意结合。只有我们活在天主的旨意内，我们才能够得到真正的自由。万福玛利亚，你充满圣宠，主与你同在，你在父影中受赞受，你的亲子耶稣同受赞受。天主圣母玛利亚，所以你现在和我们同死。为我们就有人祈求天主啊，圣母玛利亚，我等希望上帝之作。为我祈，感谢大家的收听，我们下次再会。<笑><笑><笑>今天的节目就在这里结束了，感谢大家的收听，我们下次再会。